0: 概念，希望在星澜里店，大家可以搜寻和交流所有的食材的灵感，然后呢，利用现代技巧，主打风味和环保这三个概念去做我们酒单。但是你把这东西跟客人讲，没有人懂。你把它坐下来跟他说，我们这个东西是用全程蒸出来之后，再利用离心机进行了澄清，澄清之后利用什么什么，你还没有说超过十秒钟，你客人眼睛已经开始发呆了。这个概念是我们想要的，哎。所以，可不可以没有概念？答案是可以。哎，那只是个人经验和个人看的。你的店越小，其实你越容易做概念而忽略故事，因为你针对的客人群很小。OK? 你可以很清楚的解释，你有时间去解释。OK? 你可以忽略，你可以不讲故事，你这个店可以没有故事。OK? 这个店就是我的，我的概念就是伊森。你想知道概念来跟我聊一哈，我每天晚上只有七个客人，爱来爱来不来。对，我可以没有故事。你的店越大，你接触的客人面越广，其实你的故事会更重要。你怎么样跟客人 interact， 怎么跟他互动？你这个店的故事怎么让他更明白、更通俗易懂，让他更吸引人？我们现在老讨厌网“网红”、“网红”、“网红”这个词，实际上每家店到最后你做好了都会变成网红，都会变成网红店，这是跑不了我们现在店里面，其实你在大众点评上、大众点评上搜我们店。我朋友老跟我老公说：“说你不想做一个实验室类型的店吗？怎么做一家网红店？因为我们那儿全是打卡，不是初衷。所以我们的品牌部想出来的新的故事，实际上是什么呢？把实验室忽略掉了，反而把这家店推成了一个酒店的露台酒吧。这是客人一种。对，那有没有人到我们这里来聊我们酒单上的概念？有，我们有专门很小的一批客人，专门过来为了喝我们的酒。”那这个时候，我们会跟这一批客人去灌输我们酒吧的概念是什么？哎、OK, ，所以可以没有概念，也并不是哪一个重要，重要的是你的店最需要的是什么？哎、OK, ，怎么样去跟他沟通？那我们一般会跟员工解释一下我们是谁，然后呢，我们的初衷是什么？我们这家店的目的是要做到什么？怎么去做和为什么去做？这是我们每一个团队在进入吧台之前，我们都会跟大家说的很清楚的一件事情。说了这么清楚的原因，是因为我们需要员工对这个店和这个团队有归属感。他确定在进入密友新来里的时候，是想来这个酒吧跟我们做同样的事情，对，做同样的事情。因为我们经历太多了。我昨天还在跟几朋友在聊天，呃，我们酒吧。我们解释的这么清 楚， 因为确确实实做一个实验室酒吧是很辛苦的一件事情。我们还有小朋友进来三天辞职走掉 的， 因为实在是辛 苦， 实在是辛苦。所以我们会解 释， 想办法跟他们解释的很清楚。基本上有新员工入 职， 我们几个主要负责人都会想办法在这个跟庙前也是一 样， 这跟庙前也是一样。那概念刚才跟大家说 了， 那呃甲骨文的字它里面是个小人拿着叉子去搜寻所有食材。我们用这个概念的原因，还有一件事情是，其实很大的一个点是什么？因为我比较懒，因为我比较懒，对，呃，比较懒的时候呢，其实就不太想去做一杯酒，然后呢，解释的太清楚，这杯酒到底为什么这么做？对，因为打个比方，其实没有新白酒个酒单和你们呃，谁去广州庙前喝过酒？就是我们广州店喝过酒，举手，对。你们应该知道，广州庙前每个季度它每个酒单都是有概念，哎，每个季度每个酒单都是有概念。我跟 Andrew 前天还在聊，我们两个都快哭出来了，因为没得玩了，能用的概念全都用了，真的没得玩了。就是现在怎么样能返璞归真？对，那我做新来饮的时候，我就在想，说我能不能有个概念，我只是把食材的运用和酒做到好喝，然后给客人解释清楚，用地域性的东西解释清楚，而不用每次非要换我的概念。对，所以答案是我比较懒。所以做了这么一个，我要再往下做新店，我的概念还会是一个可以再循环使用的概念，而不用根据每一个季度必须要去换，每个季度必须要换，每个季度要必须要去换。Okay? 那这个案例里面最成功、最成功的实际上是咳咳很多欧洲和美国的酒吧，香港最有名的一家酒吧 ，Oman， 它的概念就是可以吃一辈子的概念，因为它是一本书，哎、okay? ，它只要这个书上有了，它都可以吃，哎，它是一个可循环使用的概念。对，那我在做酒吧的时候，我肯定还是要找一个可以循环在使用的概念去做，而且概念会比较有意思才可以。Okay, 下面说一下吧台的设计和操作，这个是我们总结出来的一些小的点，有没有比这更多的、呃、需要注意的？有。Okay, 当你真正开一家酒吧，自己做一个吧台的时候，就知道了。但大多数的时候，大多时候你做一家酒吧，你的吧台操作什么？首先，你最重要的一点是，你的吧台为了是除了美观之外。哎，除了美观之外，哎，你的吧台确确实实要长得好看，除非你的吧台是在酒吧的最后面，没人看得见的地方。你最大的目的是要提高调酒师的工作效率，哎，提高效率。我如果我说这句话，呃，冒犯了在座的任何人，这不是初衷啊。我个人认为，拥有全中国最长的吧台，那你的吧台很有可能效率最低的吧台。你总共一个酒吧。你有一个十三米或者十七米的吧台，你要配多少调试？你两个操作台的位置放在哪里？你光来回走路，走一趟是三十米。你一个晚上拿十样东西，就多少了？半公里快没了。你调试会走死的一个晚上。你根本没有必要，而且你吧台十七米很空，看起来很空，你的效率它是不可能高的。你说那夜店十七米是不是？我在说鸡尾酒吧。对，你17米，我知道我见过17米的，我见过13米的。那你老问说，那一个鸡尾酒吧大概你的吧台需要多长、呃？不要少于5米， 7到9米是比较合适的。对， 7到9米是比较合，基本上可以符合一个、呃、1 0 0到一百五平的鸡尾酒吧的一个需求，甚至可以撑到200平。对，我们按照这个是算你的调调酒师的工作效率。对。那在你有吧台了之后，你所有的设备给吧台去操作。第二是合理保存和延长材料的保质期。给、OK? 你的冷柜、你的冷、你的冷、你是冷藏是冷冻 ，OK？ 你是横开门，你是侧开门，你是横拉，你是三门是两门，这些所有东西的宗旨是：第一工作效率，第二是你材料的保质期。给、OK? 材料保质期，很简单一个道理。你的果汁。哎、okay, ，我们经常有炸菠萝汁，然后呢，调老师就炸多了，炸多了之后，最简单的办法就是，要不你把菠萝汁澄清了，澄清了之后，把它直接扔到冷冻里面。这样的话，其实你这个菠萝汁澄清一次，扔到冷冻里面，保质期是三十到六十天。冷冻啊，不是冷藏，冷藏冷藏是十四天，冷冻是三十天到六十天，你可以拿出来再用。你直接炸新鲜的果汁，你可以冻一次，不要反复冻，你可以冻一次，这个保质期也可以到三十天。哎，但是很多酒吧里面去问，你们酒吧里面有没有冷冻冰箱？没有，有一台的话，肯定在冻冰块或者冻一些简单的鸡酒，他永远是不会把任何的食材往里面想去急冻这个方式。对，这是第一件事情，所以我们是为了合理保质材料的保质期。下一个是调整师和客人之间的距离感。对，这个其实很简单，现在大家都做了那么多吧台了，我们只是跟你说一下，就是下面的设备加上。下面的操作台加上你的吧台台面和客人之间的间距小于一米就可以了。哎、okay, ，小于一米。你要如果去我们新湾里的吧台，等下后面可以大家看我们的客人间距和调酒师之间是九十，哎、okay, ，就零点九。但是我们一般建议是小于一米。原因是什么？因为大多数的男生和女生，大多数啊 ，OK， 大多数你把胳膊伸直了都可以够到你客人面前的东西，而且一米是一个很舒服的感觉。对，这是有人测试过很舒服的感觉。吧台里面和外面台面是坚持让调酒师和客人两个目光是直视的，这是最好的。不要客人看着你，或者是你抬头看客人，或者是你低头看客人，都不是很好的一个方式。这样可以保证目光交流和你所需要收所有东西。呃，这个最大的例子是什么呢？如果大家做过酒店酒吧的话，你就知道所有的酒店酒吧，我们当时老开玩笑说，全世界酒店酒吧应该都是同一个设计师设置的，因为它的间距永远是一米三。左右，哎，你根本够不着客人，哎，根本够不着客人，就是出了任何事情，你必须要绕到吧台外面去解决去，哎，所以我们建议间距是一米，提高鸡尾酒出品的稳定性啊、呃、和多元化产品变成可能。我们之所以放冷冻冷藏的、哎、原因，是因为我们鸡尾酒的风味现在有很多东西需要澄清、低温慢煮、蒸馏等等这些东西。那这个东西对于调酒师的一些基础功的要求会更高，哎，调酒师基础要求会更高。那举一个最好的例子。大家都知道，如果去做转码听你，升温简单，降温简单。你做干马听你是升温简单，就是升温和减、升温和降温这两个，大家知道不知道什么意思？对吧？那就是升温是什么？你从几、你从冷冻冰箱里拿出一个金酒，你用的是从冷藏冰箱里拿出来的或者 mousse， 给， okay? 你做一个马天，你做一个转码天宁，对。那降温是你用的东西、就是常温的金酒，和从冷藏，甚至你们有时候都不冷藏或者 mousse。OK， 拿出来做一个鉴验，做一个 martini。那升温简单，降温简单。嗯，升温简单 ，OK， 升温简单。那我们现在在吧台里面的呃，新兰里实现到了所有的搅拌类型的鸡尾酒的 pre batch， 就是事先混合好的酒，包括在庙前，我们全部是在冷冻库的冷藏里面。所这样可以有两件事情可以保证：第一件事情保证出酒的效率和稳定性；第二，保证调酒师的技巧。那你说你这么做的话，那以后万一你家冰箱坏了怎么样？在业余的时候，每个调酒师都要去练怎么降温，所以并不是他做不到。哎，但升温的时候一件很好的事情，什么让你在很忙的时候做多杯酒变成了可能性。这是我们当时考虑到的一个效率、工作效率的一个问题。哎，所以我们在所有的搅拌类型的鸡尾酒。和需要温控的鸡尾酒全部在冷藏和冷冻里面，这也让我们的产品的多元化变成了可能。对，产品多元化变成了可能。那在上面综合上面五点之后，你的吧台设计和操作不要盲目的复制。对，我们现在呃看到很多酒吧，包括我在北京的一个朋友，他去常州之后，因为是很好的朋友，他就直接把吧台尺寸量走了，然后在北京做了一个一模一样的。对，前提是。你的吧台真的需要那么多冰箱 ？OK， 你的吧台真的是需要一个咖啡式吧台，就是其实现在呃五位这边它就是一个 table top b a r o、okay? 它不是一个普通的呃我们的说的 traditional 那种 bar， 它是一个吧台，然后下面是一个操作台，对、okay? ，它的操作台面跟吧台是持平的。现在在全国甚至全世界都很流行这种吧台，都很流行这种吧台。但实际上有两个点大家要知道，因为我我我用这个吧台用了，用我们的这种吧台用了用了很久了。如果你个子很高，我建议你不要坐这个吧台，你的脖子会扛不住的。OK， 因为你永远要低头坐球。这个吧台适合一米六五到一米七八最多了，它很适合像我这种一米七三的人，哎，超级适合。我这个身高再高一点，你坐久都会要稍微低一点头。哎，做的都要稍微低点头。但是这个吧台有这个吧台的好处，什么好处呢？等一下，这等下给大家看。哎，最后两点呢，更重要了。你的空间有多大？你要根据你客人翻台率去计划你的合理空间和吧台的大小。同时，你到底有多少钱花在你的吧台上了？大家都知道风冷冰箱好，铜管冰箱要又要去冰啊，又有点滴水。但是风冷冰箱一台顶顶铜管冰箱三台。会的，哎，所以什么东西钱花在什么地方，这个根据你的经验要自己去重新去计划去，哎，从自己重新要计划去，哎，所以在吧台的设计和操作上面，那从设计上面来讲，我是一个比较喜欢自己自己用手写东西的。那我们新兰里吧台最早的一个草图就是我自己做出来的。那其实道理很简单，你把你吧台的长度，这是侧剖图，吧台画一个，根据这是因为我的那个比较。本是有格子的嘛，所以我会按照真实尺寸算。哎，两个操作位，两个垃圾桶，两个操作位，冰箱有多少，冷藏有多少，然后呢，呃，下这个是冷藏柜，然后这个是冷藏柜，然后水池，水池，冰槽，冰槽。基本的，你可以把自己，你可以第一件事情把自己想象中的一个吧台上面所有需要的东西全列成表，然后画一个图，就跟填方块似的往里填就可以了。哎，这是第一步。你不需要是工程师，你只需要是一个调酒师，你只需要知道自己想要什么就够了。然后这个图给到你的供应商和你的设计师，你的设计师就会给你出这么一个图。大多数给了钱的设计师啊，你没给钱的朋友帮忙不可能帮你出这么一个三 D 图。给了钱设计师一般会给你说 ，OK， 那我按你指定的拼一个出来。这个是我们吧台第一个草图。哎，吧台第一个草图，所以大家可以看到这边是鸡尾鸡尾酒。然后呢，两个主操作位，中间是平槽装饰物，然后呢，两个操作台，两个操作台旁边水池，水池旁边两个副操作台，然后这边是低温慢主和香槟区，然后后面吧台是我们当初要放设备，就是这是第一个草图，哎、OK? ，这个草图之后你可以跟设计师再去，呃，看里面的尺寸一些其他的，然后在这个时候你的另外一边就是你的设备供应商，就是帮你做水电或者你吧台搭建的那个人，他会给你这么一个图。OK， 那这个图 CAD， 然后呢，或者是 PDA 版本的，它会给你按照真实尺寸把你所有东西拼进去。拼进去之后呢，它会告诉你，你你想要这么一个冰箱，啊、呃，常规的是多少，然后呢，呃，你现在要这么做是多少？这个这个里面呢，我们花钱买教训了。以后如果大家要去自制冰箱，或者要去买比较贵的冰箱，便宜的就算了，哎、okay, ，也一千块三千块钱的冰箱就不要太计较。了。但是一，一一旦上五千、七千、一万、两万，甚至三万的冰箱去定制的话，不要光跟它计较外面的形状，外面的固定、外面的尺寸很重要。但是一定要问清楚你的内空间到底有多少，一定要问清楚你的空间一定要多少，因为不管你你冰箱外面尺寸合适了，你里面尺寸不对不行的。哎，我们吃了一个亏什么呢？我们做了一个冰箱的，我前大家可以看到，我们做了一个。我们下面主吧台下面当初设计的是一个很大的一米长的一个抽屉冰箱，我们当初拉出来的目的是什么呢？我们把里面全部都分槽分好了，里面一共可以放六十四瓶酒，是极冻的，所有酒都可以立着放，所以调酒师一拉出来就可以抽出来用。哎、okay? ，我们跟供应商已经说得很清楚了，结果他把我们的内尺寸当成外尺寸，结果到这个做完之后，我们只能在我们还得特殊自己再去淘宝那淘瓶子去。重新再掏平再往里放，哎，所以空间比我们当初要求少了 40% 但是价格没有少 40% 哎，但这个东西做了，我们也不可能不用，因为急着开业，哎，所以就后来就算了，他在其他地方补给我们，哎，但是这个买了个教训是什么呢？就是你做你在买冰箱的时候，光是外面尺寸对了，但是一定要跟你的报价商问清楚它里面的尺寸是多少，当然如果你买新奇买这些东西不用担心，因为新奇这东西它固定尺寸，它不可能给你。但定制冰箱的话是有很大区别的，对，定制冰箱是有很大区别，的，这是我们买的一个教训。对，我们的吧台也比较特殊，呃，大家现在外面见到的吧台一般我们说有三种，对，三种。那第一种吧台是酒店或者是平常老式鸡尾酒吧用的比较多的是什么呢？呃，在上面搭一个不锈钢板或者大理石板 ，OK， 然后跟家里厨房一样，我在上面挖孔。你的水是多少挖一孔，你的操作它在哪挖一孔，对吧？然后呢，我把你的设备往里一套，一个一个往里套，就跟做厨房是那种。这个呢是容错率最低的，呃，容错率最高的。哎，为什么呢？你尺寸，比如说你这个槽只是开大了一点点，没关系，我旁边给你贴个胶就好了。哎，开小一点点，我会再磨一磨。哎，然后你设备是完完全全固定的，它下面空间完全可以利用，这个是很稳的，这是第一种。但这种现在在做酒吧基本上没有人用了。对，所以以后如果你找一个酒吧顾问，这个酒吧顾问进来给你这么建议的话，你估计这酒吧顾问不合格，因为这个基本上是没有人用的。OK， 大理石、呃，操作台这个东西现在只有酒店在用，对，只有酒店在用，因为它是有一定的、呃呃、它的那个规定的，它有些东西必须用大理石。对，那我们现在见到比较多的话是第二种，第二种是什么？它是、呃、不锈钢操作台给你搭好了，你的所有冰箱、所有东西是在操作台下面，对。是在操作台下面的，或者是你有独立操作台，它是拼接的 o、okay? 然后呢，你是有一个吧台台面，然后你的所有东西，呃，吧台一般是一米一高，你的操作一般是呃零点九，所有东西都在下面，然后你站立式的那种，这是现在大家见到的比较多，大多数酒吧都是这个吧台 o、okay? 那这个吧台就像我们刚才说的，唯一的注意点就是你的吧台台面加你下面的东西合在一起是小于一米，就一站你会站得很舒服，不然的话你坐久就一直会这么撅着。哎，这个大家以后注意就好了。然后所有需要注意的就是你操作台的一个方，呃，操作台的一个摆放方式就可以了，根据个人。那第三种现在大家见到比较多的就是，现在图里看到这个吧台，那这个吧台就是我们现在说的呃 ，table 咖啡式吧台或者是 table top 桌面吧台。对，那桌面吧台也分好几种，你可以是一体式的桌面吧台，你可以是分呃拼接式的桌面吧台，我们做的是拼接式的。啊、呃，就拼接一体式是是什么意思呢？就是我们所有的东西，我们的吧台大概是七米九八米长，我们是八米长的吧台，八米长的吧台我们分成三个板块，这三个板块是没有办法拆开的，哎，这个比较冒险、呃，这个冒险的点在哪里呢？就是这三个板块，一旦有一个板块做大了或者做小了，做小的话呢旁边漏缝做大的话呢扒不进去，所以当时我们在做的时候也是也是有点。呃，心惊胆战的，因为我们不是说把设备做好了外面包一个吧台，而是把吧台做好了把设备往里放 o、okay. 所以呃这个下面是放了两个冷藏冰箱，然后这个下面也放了冰箱，所有东西都是进去之后把它拼起来的。你现在看到这个图是我们开业之前四十八小时的样子，然后我们当时没有想到能开，然后呢四十八小时以后奇迹发生了，这是四十八小时以后开业的照片，所以你看到了吧台的外立面我们全用玻璃给封上了。然后这是我们吧台四十八小时以后的样子，啊，当然这个图好像稍微有点，好像没有 PS 吧，应该是原图。嗯、呃，你就可以看到了。那我们其实吧台台位是十二个位置，十二位置呢，呃，我和设计师两个人都是比较，在这个上面有可能是处女座吧。我们吧台是完完全全对称的，就所有东西从中轴是一模一样往两边分的。o、okay? 然后呢？所有的设备我们到时会到后面说。我们的墙当时跟设计师要求的是动板，就是我们的墙上面有几个隔板是可以来回动的，可以挂东西，也可以做所有东西、呃、做其他东西用的。然后这从上面看我们下面的吧台，这是其中的一个主操作位。然后你可以看到苦精摇杯水池啊、呃、副操作位，然后这个是鸡尾鸡尾酒。我们当时想的一个啊、呃、原因是什么呢？我们当时想的原因其实是这个吧台为了是专门。可以让全世界任何风格的酒吧的调酒师来我们这个店都可以客座，也都可以客座。他可以带一个人调酒师，它可以它是同时带两个调酒师，他可以带几尾鸡尾酒、呃。唯一不能做的咖啡，我们当初很想做一台咖啡进去，然后这样的话连，连、呃、专门做咖啡的店也可以在我们店客座，但是实在是拼不进去了，就实在是没有地方了，已经已经到最后杯子都没有地方放了。OK，、嗯、然后、呃、所有东西在对称的情况下呢，有几个点。从这边可以看到，吧台所有的设备已经摆满。呃，从烤箱，然后是离心、旋蒸、烘干、小美、炸汁，这是、个、洗杯的地方，下面是洗杯机，后面是两台呃冷藏，一台冷冻。然后我们这个吧台，因为我们最惨的一件事是什么呢？我们的库房在楼下。然后呢，我们所有的，这就是一个呃咖啡师吧台的好处什么呢？你做所有事情，客人都会看得见。所以，如果你是一个长得很帅、动作很帅，然后也做事情很干净的小老师，这个吧台超级适合你，因为所有客人坐在面前，目不转睛的给你拍照片。但是，你是一个长得不帅也没关系啊，那个啊，做动作又很慢，然后呢，做东西邋里邋遢的，从来不收的小老师，这个吧台会害死你，因为你做所有东西都在客人面前，对，都在客人面前。我们小老师要求是，一旦你的吧台。副操作台和主操作台超过一半满的时候，你就要收。你不能是做一样东西扔在那里，然后再做一样再扔那里。你要那样的话，这个吧台整个变成一个切菜桌子。o、okay, 所以对乔老师这个要求会比较高。那这个是我们开业当天晚上可以看到，我们的设计就是主操作台、副操作台两个乔老师，旁边的呃，如果太忙的时候，旁边可以站两个 b a 帮他们做所有的备料、所有的装饰物、洗杯子都可以。出酒的话是可以从两边出，因为我们的是开放式的，这个是一个 U 型是通的，对。然后在这个时候呢，同时还可以后面有人操作所有的仪器。然后呢，我们当初以为杭州的客人还会比较好奇，后来发现其实大家好奇心不是那么重。我们当初为了设计一个开放式吧台，原因是客人可以进来去，去我们可以教他使用吧台后面所有的仪器。哎，后来发现其实杭州的客人对这个东西不是特别感兴趣，他喝酒就够了。所以前期有客人进去，后期就还好，对。然后这个是我们吧台几个设计的小的一个点，呃，吧台里面所有东西基本上全部都齐了，所以有鸡打鸡尾酒，然后有自制苏达的那个二氧化碳瓶和接和可乐接口，然后这个就是我们当初说的中间那个大的抽屉，这个在主吧台，就这个位置的下面。我们当初的目的是为了能在里面放所有的酒。那现在我们直接改成一升的实验室的瓶子，我们所有蒸馏出来的蒸馏液全部在里面保存，全部在里面保存，和我们小的 h i 杯也在放在里面。对、okay, ，所以我们用极冻保存我们所有的蒸馏液、呃。然后呢，我们在我们的主调酒师的位置下面，每一个调酒师的位置下面都有一个它的备料冰箱。备料冰箱的第一层、呃，这个温度保持在一度。备料冰箱的第一层放着所有冰冻的杯子，我们一共有六种基础杯，这六种杯子都会在呃根据你的需求放在主吧台位和副吧台位，然后下面这边是我们所有鸡尾酒的备料，需要 pre batch 的冷藏的备料都会在主调位和副调位的下面，没有混合好的所有材料都在冷冻和冷藏后，所以我们是把它分开的、呃，所以每条是知道去哪里找所有东西，嗯、两侧。我们有两个两门的冷藏冰箱，哎，在这个下面和这边，就这个位置上面有一个。那我们的冷藏冰箱上面做了两个抽屉，这两个抽屉就跟你家里的家具抽屉是一样的，这个是可以可拆卸的。哎，所以你上面呢放的高瓶的多的话，你可以把抽屉拆掉，然后放高的瓶子。平时呢，我们这个呃右边的抽屉，因为右边的冰箱就这个地方，我们下面放的是香槟和葡萄酒，所以它的抽屉里面放的是香槟杯，所以拿出来香槟杯就是冷冻的。然后 呢， 我们的左边这边里面放的是一些火腿还有一些食 材， 一些做的东西。所以两个抽屉不用的时候可以把它拆掉。呃， 一些为了调酒师设计的小的细 节， 我们的这个东西 呢， 怎么说 呢？ 有人喜 欢， 有人不喜欢。我用习惯 了， 现在他们也习惯了。但是 呢， 很多人脚踏式出水还是不太习惯。对， 脚踏式出水还是不太习惯。那这个东西是什么呢？就是你可以解放你的双手，但是呢，很多人觉得脚踏其实很麻烦，所以这个就是没有必要非要在你的酒吧用，对，没有必要非要在你的酒吧用。但是我们那边已经开始用习惯了、呃。我们比较好玩的东西是什么呢？因为我们刚才说了，呃，调酒师必须养成很好的保证你上面吧台上面干净的一个习惯，所以我们在两个操作位的下方都会调师安了一个小的抽屉。对，这个抽屉里面是让它放所有的小的东西的，你的什么鸡尾酒签啊，你可以看到，你的鸡尾酒签，你的瓶盖扣，你的搅拌器、磨粉器、吸管，你的刮皮刀、咖啡勺这些东西全都放在里面。所以我们要求是用完故意擦，就放到抽屉里面，不然的话，用着用着都没有。哎，所以我们所有的小件物品都在你看到的这个操作台的这个位置下面，就是你现在看到这个小抽屉。主吧、主操作台也，呃，副操作台也有一个。呃、uh, ，我们在吧台这种吧台，不可能把插座放到上面，所以我们在每个水池的侧面做了一个防水插座。哎、okay, ，这个插座上面有三插、两插和 USB， 基本上满足了现在吧台所有小型设备的一个。